0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Italië-podcast.
1: Ik ben Evelien Redmeijer.
0: Ik ben Donatello Piras. En welkom bij een podcast-aflevering over de Toscaanse familie de Medici. In deze aflevering duiken we in de geschiedenis van deze familie... en ontdekken we hoe ze een blijvende impact hebben gehad op de stad Florence. De geschiedenis van Italië als geheel. En ook hebben we een toeristische tip, wat lezerspost misschien... En een drankje.
1: En een drankje. Ja,
0: en uh, daar gaan we eens even mee uh, beginnen. Ja. Want ik heb meegenomen uit uh, Sardinië een Vermentino. Want we
1: gaan voor de vakantietip naar Sardinië. Uh, Dan gaan we naar Sardinië.
0: Sardinië. Nee, ik dacht we gaan naar Sardinië, want ja, uh, Rome dat, uh, dat, dat laat ik geheel aan jou. Daar ken ik behalve de zeer toeristische dingen denk ik heel weinig. Ik ben Sardinië heel ken ik wel wat. Maar
1: dit is een Vermentino, ook een van mijn favoriete mm. witte wijnen.
0: Ja, Fermentino, denk, uh, denk lekker mineraliteit, maar denk ook wel fruit. Denk gilfruit, hij is droog, maar uh, hij perft fantastisch bij vis. Niet te zwaar. Normaal niet, hè? Nee. nee, en de zomer begint weer, dus ik dacht, de witte wijnen gaan weer open. Nu kan dit. Kijk, Italianen doen altijd een wijn... Combinatie, ja, abinamento, ja. per.
1: Waar is mijn sp spaghetti vongelen hier? Eh,
0: Brava, dat, dus dat, ja, dat, dat zou leuk, zou leuk dat zijn. Dat zou leuk. Dat zou leuk zijn. zijn. Dat zou nou we, leuk ja, zijn. Ja, nou, we hebben ze hier een kitchen. Dan gaan we, hebben... we, kunnen we wel een keer uh, Spadella, dat lukt wel. Um, maar uh, bij vis, uh, bij maar het, kan, het is dus zowel een wijn die je bij het eten kan drinken. Red makkelijk, doet het prima. Als mede een borrelwijn. Hij is niet. hij, hij hij is ook niet zo zwaar dat je denkt: oh, jongens, ja, ja, dat je, weet je weet daarbij wel. moet eten. Ja. Ja, nou, ik zou er bijna altijd wel iets bij willen eten. Daar ben ik te Italiaans voor om alleen maar drie glazen wit te doen. Maar voor de luisteren die zeggen: ja, maar gewoon lekker wijntje... Op de namiddag. Het is zondagmiddag. Doen. En dat kan met deze uh, Prendas, Vermentino de Sardinia. Ik heb hem bij uh, Wiener Vetro vandaan. Hij komt van de kantine die Doña Noma. een van de grootste cantina's van uh, Sardinië.
1: Ik heb wat lezersposts die ik even wil behandelen. Ja, vertel, Wat heb je? Onze uh, luistera in de Marken. Oh. Die even van zich laten ach, horen. Ach, nou nou ja. Ja, dan, dan zit je natuurlijk te bibberen op je stoel. Ja, je je dat ziet dat is... verschijnen. Ja. Je denkt van, in wat voor mood ben ik? Kan ik dit nu aan, geestelijk?
0: Ja, en, Grijp je? ja van, je moet in ieder geval even, even denken... Ja,
1: zit ik nu stabiel, ben ik nu stabiel genoeg om mezelf hierna eventueel uh, nou ja, weer te moeten herpakken? Ja. Dat was helemaal niet nodig. Hij vertelde juist dat het vernieuwde format, voor zover dan, hem erg aanspreekt. En dat er een soort vrolijke, nee speelse vrolijkheid over ons kwam. Oh, een soort jonge, die zeer veel recht doet aan energie. onze nieuwe beginmelodie. Dus we kregen een compliment voor ons. Voor de beginmelodie. Voor het nieuwe format. Ik weet nog niet... Nou ja, het is... Um uh, ik oh, ben er heel ja. blij mee. En bovendien maar, ben ik heel blij met alle luisteraars die zo blij zijn dat we er, dat we er weer zijn.
0: Ja, en, 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 en zei hij nog andere dingen? Bedoel, heeft hij inhoudelijk nog dingen gezegd? Moeten natuurlijk we iets, zegt hij inhoudelijke moeten, dingen. Moeten we iets doen of laten of zo? Weet je wat? dat is natuurlijk ook niet. Nee, nee, nee. Ik, oh. heb helemaal, ik zit echt te zoeken. Nee, nee, nou, uh,
1: ja, blijf scherp, oh. kreeg ik nog wel. Ja. Uh, van, ondanks het vertrek bij de niet nader te noemen andere podcast aanbieder waar we zaten... Nee, grapje. Uh, Blijf scherp. Ja, en dan denk blijf. ik van, ja, ja, waren we dan ergens niet scherp? Maar goed, we zullen het nooit weten. Um, het is
0: de slogan van BNR.
1: Oh, dat is het.
0: Ja. Dus dat is oh, oké. Okay. Pan intended.
1: Oh, intended. Dat, dat is, is een het heel, heel leuk
0: helle... grapje van een onze luisteraar te maken. Oké, okay, oké. Okay,
1: okay. Ik moet wel zeggen, hij is altijd wel... Erg geestig
0: en spitsvondig. Hij is wel scherp, hoor. Altijd. Absoluut. Ja, ik ja, kan, kan het van op zich goed. Um, uh, en binnenkort gaan we ook eens even kijken of we nog ergens het land in kunnen. ik ga nog
1: ook eventjes de stranden... Noemen die hij als expert van de marken, waar we natuurlijk de eerste vakantietip aan hebben besteed. Fano, hij zei Fano. dat de stranden en dorpjes rond de Monte Conero en even zuid van Ancona, Ancona ja. Porto Nuovo, Numana en Sirolo uh, het mooi zijn. Al jaren favoriet bij de Italianen en een verdwaalde Europese toerist. Nou ja, lieve luisteraars, doe er je voordeel mee.
0: Tja, en dat betekent uh, dat wij uh, ons gaan wentelen in de geschiedenis van de Medici. Dat is het verhaal van een van de uh, rijkste en machtigste groepen mensen... in het Europese renaissance-tijdperk, wereldberoemd vanwege... Nou, bevordering van kunst, onderwijs, cultuur... en het bezoeken van de plaatsen waar ze hebben gewoond... ja, dat is eigenlijk al een reis terug in de tijd... Eh, om een van de belangrijkste momenten in de Europese geschiedenis te ontdekken... die renaissance namelijk. En er is geen twijfel dat geschiedenis- en cultuurliefhebbers onder onze luisteraars ja, een bezoek aan plaatsen zoals Piet, he, Palazzo Pitti, op uh, uh, de, de Barbini tuinen, Boboli tuinen, de Boboli tuinen ook. Oh de Barbini tuinen. Ja, ja, oh, ja, sorry. Ja, ja. Maar wat ze zeiden hun heerschappij ging natuurlijk verder dan alleen maar Florence. Dus dat was, he, het ging verder dan alleen maar Florence. Het ging over Toscane en sommige kunstschatten. Door hen bevorderd is, zijn ook gewoon in Rome te vinden. Maar ja, daar. Daarover... De medici's
1: die van. die kennen we van Florence. In ieder geval, tenminste, ik ken. ze. ja, van ja Florence. Ik ook. Ja. Ze behoren tot een van de meest belangrijke dynastieën. in de Italiaanse geschiedenis. van de Renaissance en de vroege moderne tijd. En de medici familie, die had al vanaf de 13e eeuw. politieke en economische invloed in de stad Florence. Voornamelijk dankzij hun activiteiten als bankiers en handelaren. Banken komen natuurlijk uit Italië. Een man lives with a purpose. A foolish man lives for himself. One day, when I'm gone, you will be head of the Medici family. And you must lead us.
0: A new world is here. A world of business and trade. A world where men are rewarded for their ideas and initiative. A world where if you are born poor, no longer means your children must remain poor. Ja, we horen een uh, fragment van uh, de trailer van de Masters of Florence, Medici, Masters of Florence, uit 2016. Te zien op Videoland. Amerikaanse serie met onder andere Dustin Hoffman. Echt oh, wel briljant. Niet nee, 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 briljant gemaakt hoor. Mini-serie, top gedaan. Ik oh, heb nog niet benieuwd. helemaal gekeken, maar ik vond het echt wel echt spannend. En het doet me dus denken: want alles wat jij al zei: bankiers, kunst. Eigenlijk is het een, 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 een maffia-familie avant la lettre zonder de illegale activiteiten. Mm -hmm. Maar ja, aan de andere kant, wat was er toen legaal en wat was er niet legaal?
1: Toen, 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 toen. Ja,
0: oké. Okay. Dus het is, ik, ik, het is een ongelooflijk machtige familie. Zoveel macht kan bijna niet. Maar he, succession
1: achtig Begrijp je? Dus, ja, dus media, ja. gewoon dat soort, dat soort gigantische familiebedrijven. Dit, dit ging
0: nog veel verder. Maar, okay. ja, we, we beginnen uh, ja. in 1434 met Cosimo de Medici. Ja. Daar begon de heerschappij eigenlijk mee. Bijgenaamd Cosimo il Vecchio.
1: Cosimo de Oude.
0: Ja, het proces van het opbouwen van de heerschappij van de Medici over de stad begon toen. De tijd van de Medici is een cruciale periode in de Italiaanse, Europese en wereldgeschiedenis. Waaronder Florence een van de belangrijkste plaatsen van de renaissance werd. En waarom dan? Nou, zij regeerden dus over Toscane met enkele onderbrekingen gedurende een periode van meer dan 300 jaar. Dan kun je ook echt wel iets nalaten. Mm -hmm. Wat vinden ze ook in Rome? Met maar liefst vier pauzen. Aan de hoven door heel Europa. Vooral in Frankrijk, waar de Medici-vrouwen vaak met koningen trouwden en koningin werden. Grappig weet je, Eveline en luisteraars, is dat de Italiaanse Catharina de Medici, euh, zo, euh, die in 1500 leefde, en haar hofhouding introduceerde de zogenaamde Cadena, met daarin de lepel en vooral de vork, aan het Franse hof. Dit was een gebruik dat men in Frankrijk in 1500 nog niet kende.
1: Maar, maar, maar hoe deed ze he, de het dan? Oh
0: ja? I don't know.
1: Hebben de Italianen. De, ja?
0: De Italianen hebben de vork geïntroduceerd in Frankrijk. Geestig. Ghanië bestond de vork al. Let wel, niet bij het volk. Dit was natuurlijk toen de tijd alleen om een voorbehouden ja, aan de ja. elite. Hè. Ik bedoel, dat is daar weer goed. Terug naar de macht van die familie. Hoe slaagde deze bankiersfamilie, want zo zijn ze dus ontstaan, zo'n belangrijke rol te spelen in de Europese geschiedenis? Nou.
1: Om de concepten, de gebeurtenissen en al die belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis beter te begrijpen en te onthouden, gaan we je even meenemen langs de meest bekende personen. We skippen wat aanslagen, details, maar er is namelijk nogal wat gemaakt en geschreven over de, de Medici-familie. Dus mocht je meer willen weten via Netflix of online, is genoeg te vinden. Ga dat vooral doen. Of boek een speciale tour door Florence. We beginnen bij de oorsprong van de Medici-familie, die teruggaat tot rond het jaar 1046 in het Mugello-gebied. In Toscaan, inmiddels bekend vanwege het gelijknamige racecircuit. Ja,
0: Mugello. Ja.
1: Voor een zekere Medico die Patrone werd gebo geboren. En volgens enkele fantasierijke volkslegendes kon deze kasteelheer mensen genezen, vandaar de naam Medico. Pas in de 12e eeuw begonnen de Medici's echter onroerend goed in de stad Florence te bezitten. Gedurende de 13e eeuw slaagden de Medici zich in om door bankieren en handel een rijke en invloedrijke familie te worden. En ze kregen al snel niet alleen rijkdom, maar ook veel politieke macht.
0: Ja, en dus werden ze dus aan het eind van die 14e eeuw. kregen ze ook de belangrijkste functies in Florence, zoals. Uh, Gonfaloniers, dat zijn belangrijkste functies in het Florentijnse bestuur. Ze begonnen ook... Grondvala
1: daar moet je me even helpen. Gonfaloniers, ja, heb ik er nog nooit van gehoord.
0: Nee, maar het is net zoals signoria. Dat zijn termen okay. die toen heel erg in ja, ja. waren. Nobody uses them now. Dus het is, niemand denkt, wat? Maar dat was toen al die, die rang en standen, okay. ook al aparte namen. Um, e en wat belangrijk was in die tijd, en onthoud dit... want we komen daar zo over een paar minuten op terug... Toen het eindigde, in deze periode begonnen ze geliefd te worden bij het gewone volk. Echter, Salvestro de Medici, bijgenaamd Chiarissimo... een van de belangrijkste leden van de familie, werd in 1378 verbannen... vanwege zijn betrokkenheid bij de zogenaamde ciompi opstand en voor Florentijnen zijn de namen Cosimo en Lorenzo bekender dan die van Dustin Hoffman. Hè, dankzij die uh, populaire serie Medici Masters of Florence. De Medici regeerden de stad Florence drie eeuwen lang. Droegen bij aan het feit dat het bakermat van de Renaissance werd wereldwijd bekend werd om macht en nauwe banden had met de kunstenaars uit die
1: tijd. Giovanni de Medici, de bankier, kwam uit een bescheiden achtergrond. Zijn familie afkomstig uit het Mugello-gebied. Die was betrokken bij handel en landbouw. En alles veranderde met Giovanni, die het bank bankiersvak leerde van zijn oom Vieri de Medici. En hij vergaarde een fortuin door de Medici-bank in oh ja. Florence op te richten. Die dankzij diensten als depositos, Italiaanse woorden, valuta en investeringen in de stoffenhandel, de machtigste en beroemdste bank van de 15e eeuw, uh, Europa werd.
0: Ja, en dus eh, kunnen we wel zeggen dat de bankenwereld is ontstaan door de familie De Medici. En de banken zijn ook ontstaan in Toscane. Hè? Banco de Monte de Paschal di Siena, de Medici Bank. Ja, de
1: oudste bank ter wereld is Monte, uh, Monte, Monte de Monte di Siena. Siena. Siena ja.
0: Bestaat nog steeds. Nou, dit bracht de familie de Medici in de Florentijnse Signoria. Dat, is het, dat heb je vaak vast ook wel gehoord ja. hè? In, in Florence. Het bestuursorgaan uh, van Florence Dat werd beheerd door Florentijnse handelscorporaties, die hadden de macht. In de loop der tijd werden ze de grootste en de belangrijkste financiers van politieke instellingen in Europa, de bankiers van de PAUS... Dus ze hadden invloed op alle fronten. En de populariteit groeide ook onder die burgers nog steeds. De acties van die Giovanni, zoals het invoeren van een onroerend goedbelasting... let op, verrijkte de stad en hun financiering van kunstwerken, paleizen en kerken... maakten het tot een cultureel en artistiek centrum dat door de hele wereld werd benijd. Maar let op, zo'n belasting die werd aanvankelijk door die signoria helemaal niet goed ontvangen. Want dat betekende dat alle rijke families dus geld moesten gaan afstaan. Dat was er tot die tijd niet. En die mensen dachten: ben je helemaal gek geworden? Gaan we niet doen. Want ja, het was een ontroerend goedbelasting. Ja, wie had er nou ontroerend goed? Alleen maar die mensen die ook in de Signoria ja, zaten. Ja. Dus Giovanni nou, gaf dus bijvoorbeeld opdracht aan Brunelleschi voor de renovatie van de San Lorenzo-kerk. Stierf voordat het werk voltooid was, waardoor alles in handen van zijn zoon Cosimo werd achtergelaten.
1: Cosimo, bijgenaamd Il Vecchio de Oude, zette met wijsheid en ambitie het werk van zijn vader voort door kunst en cultuur te sponsoren in een en hun commerciële macht te vergroten. Hij werkte samen met kunstenaars als Donatello in Lippi en gaf opdracht aan Michelozzo voor de bouw van het Palazzo Medici Riccardi aan uh, Brunelleschi voor de koepel ja. van de Duomo in Wacht. Florence. En hij was op dat moment de rijkste man in het land. En de familie wordt niet voor niets de Groot Hertogen van Toscane genoemd.
0: Ja, nou van Cosimo gaan we naar Lorenzo. Die werd il Magnifico genoemd, kleinzoon van Cosimo. Synoniem met glorie en pracht in Florence. Hij overleed op nog geen 30-jarige leeftijd uh, overleefd. Hij moet ik zeggen, hij de zogenaamde patzi samenwering Dat is de grootste samenzwering in de geschiedenis van de familie. Gaan we niet nader op in, want dat is weer een hele uh, aflevering. Maar als een ware vorst bracht hij toen de Renaissance en het humanisme tot een hoogtepunt. Zowel op artistiek, zo cultureel als op literair gebied. Financiële kunstenaars zoals Botticelli, Michelangelo. Hij veranderde eigenlijk voor altijd het artistieke erfgoed in de geschiedenis van Florence, van Toscane en van Italië.
1: Maar goed, als er op een gegeven moment een gigantische stijgende lijn is. Uh dan ga je op een gegeven moment ook vallen. Dat kan niet ja, anders.
0: Ja, want ze bestaan nu niet meer, dus er is, nee, er is, iets, er is iets, iets misgegaan. Maar. Er is iets misgegaan. Nou, ja.
1: Het machtsvertoon van de Medici dat leek ongekend te groeien... en wekte de bezorgdheid op van andere invloedrijke Florentijnse families. In september 1433 besloten rivaliserende families... Cosimo en enkele familieleden in ballingschap te sturen... om een ogenschijnlijk oncontroleerbare opkomst een hand toe te roepen. En ja, Cosimo ging naar dus, Venetië, waar de drogen... Waar de, waar de, waar de, de doge. De doge, een vriend van de, de familie. hen als vooraanstaande gasten verwelkomde... en waar ook een filiaal van de Medici-bank was gevestigd. Oh, daar in Venetië. Dus ja. Interessant. Nou, en hij gaat dan dus terug naar Florence in 1434... en vestigt daar een regime tijdens zijn afwezigheid... voor Steventer Cosimo de internationale banden van de familie verder. En bij zijn terugkeer perfectioneerde hij zijn controle... over het verkiezingssysteem van de stad. En vestigt hij effectief een regime. Desalniettemin behield Florence formeel de status van een republiek. Cosimo consolideerde zijn macht door een zeer strakke controle... op openbare functies uit te oefenen en verkiezingen te manipuleren. Niet echt een lekker type, hè? Om belangrijke posities te verkrijgen voor de controle over de stad. En ondanks dat werd Cosimos autoriteit nooit wettelijk erkend. Behalve het postuum... In 1465, een jaar na zijn dood, toen hij de titel van pater patriae, vader van het vaderland, kreeg.
0: Vader van je vaderland. Ja. Nou, Cosimo de oudere die financiert de belangrijkste kunstenaars van die tijd, zoals gezet, richt de zogenaamde uh, neoplatonische Academie op. Cosimo was naast politicus, zakenman, ook een geleerde. Een kunstliefhebber. En hij bracht ook tijd door met humanisten van zijn tijd... die klassieke teksten verzamelden. Nou, zijn meestenaat financierde kunstenaars zoals Brunelleschi... Donatello, Gilberti, maar ook humanisten. Hij stichtte instellingen zoals die academie... in een tijd waarin kunstenaars nog steeds als ambachtslieden werden behandeld. Deed hij iets anders, hij behandelde hen als vrienden.
1: Cosimo de André die overleed in 1464... en zijn zoon Piero regeerde reageer, over Florence tot 1469. Maar ondanks Piero's gezondheidsproblemen wist hij de bezittingen van Florence te verdedigen, het prestige van de stad te behouden... en het immense culturele erfgoed voor te zetten door het ondersteunen van werken van kunstenaars zoals... Botticelli, zoals Donatello en zijn zonen, Lorenzo en Giuliano genaamd... werden opgeleid door de beste geleerden van die tijd... en erfden samen de heerschappij over de stad Florence. En in 1478, met medeplichtigheid van Paulus Sixtus IV... pleegde de invloedrijke Florentijnse familie Pazzi... een aanslag op de twee broers in de kathedraal van Santa Maria del Fiore... bekend oh. als... De Patsy Samenswerking, dit is gewoon succession.
0: Ja, dit is succession, daar ben ik wel met je eens. Maar, ja. maar weet je, we gaan zo een beetje richting het einde straks. Maar wat ik, als je dit zo hoort, achter elkaar... Dat, je kunt niet zoveel macht hebben zonder... kijk ook naar de, naar de keizers in Rome... zonder to, toch af en toe ook iets te doen... wat door de huidige wetten niet meer getolereerd zou worden, Evelien.
1: Nee. De, dit
0: dit uh, kan toch niet anders? Nee, natuurlijk dit, dit, dit niet. niet allemaal, ja.
1: Nee, dus ze dus zeggen ook als dat macht uh, corrumpeert nou. natuurlijk. Uh, en als je daar eenmaal aan geroken hebt, dat je alles zult doen om dat... Ze uh, hebben alles. Die, die, ze ja, hebben om, alles. Om, om, om nog meer te krijgen. Maar het, het is wel... Zij hebben ook voor het prachtige, de, de, de culturele rijkdom in Florence gezorgd.
0: Nee, zeker. Want we gaan nu naar het einde van die Medici-familie. Bumpy rides voor deze dynastie in de 17e-eeuwse Italië. Dus allerlei plagen en problemen kwamen ze tegen. Maar hoe kwam die familie nou tot het einde?
1: Naarmate de tijd verstreek, begonnen de eens zo geliefde medici steeds minder populair te worden bij het hongerige volk. Zoals er vaak bij heersers en leiders gaat, hè? dat is op een gegeven moment, de liefde bekoelt heel snel. Ja, ja
0: op een gegeven moment, weet je, je bent heel lang premier en op een gegeven moment, nou, we ja. moeten je niet meer, wegwezen.
1: Ze werd, nou, in Nederland valt het wel mee, geloof ik, er mag iemand heel lang premier zijn. Ja, nemen. maar
0: ook hij komt oh, op een gegeven moment, raar, en denken, nee, nee, ook Mark Rutte, nee, ja? niet meer. Ja, dat, nee, ja, dat ik kan bedoel, niet anders. Er is nooit iemand geweest die het altijd heeft volgehouden. Nee. Nee.
1: Ze werden vergeten in de schaduw van vroegere grootheid En toen kwam het onvermijdelijke moment waarop de familie geen erfgenamen meer had. Oh, ja. Maar, geen zorgen, er waren nog de andere spelers klaar om het podium over te nemen. Geen erfgenamen? Nee. Iedereen is gewoon opgehouden met seks hebben ja, binnen die
0: familie. Nou ja. ja. Ik, of ik of weet als vrouw? Al of als dat, dat laatste. Ja, ja, hè? ja Volgens mij was de, 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 de laatste was een dame geloof ik.
1: Oh ja. 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 Oh ja, nou goed. In ieder geval 1737, zo'n twee eeuwen na de glorieperiode van de Medici en van Florence... waren het de Habsburgse Lorenners die de macht over Florence overnamen. Je kunt je voorstellen dat dit een beetje een verandering was. Maar hier komt het interessante deel. Een briljant en gelukkig patto di familia, een familiepact, werd gesloten... waardoor de nieuwe heersers geen enkele artistieke schat uit de stad mochten meenemen... Vrij briljant. Slechte ja. deal. Slechte deal van deze.
0: Ja, ongelooflijk slechte ja. deal. Maar dit is natuurlijk de reden waarom Florence. in tegenstelling tot alle andere vervallen heerschappijen. haar schatten niet weg heeft zien gaan. Niet heeft ja. zien verspreiden. Ze staan er allemaal nog. Sterker nog, we kunnen ze. en dan krijg ik kijk kippenvel als ik het uitspreek. Want dat is het wel. Je kunt ze nog steeds bewonderen. als je Florence bezoekt. en een rondje maakt door die ongelooflijke musea. Ik heb hier de Galleria degli Uffizi. Die, die, dat is nog altijd. Ik, ik doe het nu niet, want te jonge kinderen. maar ik ga er een keer naartoe. Maar desnoods alleen om nog een keer de... Het is prachtig om daar te zijn. Dus hoewel die Medici-familie ja, kwam ten einde... bleef hun nalatenschap en schatten in de stad bewaard... als een blijvende herinnering aan de invloed en hun patronage.
1: Dus, terwijl we afscheid nemen van de Medici's... laten we blij zijn, dat meen ik serieus... dat hun artistieke erfenis voortleeft... Yes. Erfenis En ook gewoon wat zij zelf hebben, ja, voor elkaar hebben gekregen. Want ze hield niet alleen heel erg van macht, ze hielden ook heel erg van kunst. Ja, en, dat en van laatste, schoonheid. Ja,
0: en dat laatste is natuurlijk
1: prachtig. En kunst. we kunnen natuurlijk om, om die reden nog steeds genieten van al die prachtige kunstwerken... die ze hebben verzameld en gefinancierd. Tot slot nog een paar tips. The Medici's comes through their support of art and architecture. The structures they were responsible for include St. Peter's Basilica and Santa Maria del Fiore... The artists and scientists they sponsored include Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raphael, Galileo, and Machiavelli. Galileo. Their funding led to the creation of opera and the invention of the piano. Their riches supported Florence as the cultural center of the Renaissance and created a cultural awakening that could only be compared to that of the ancient Greeks. For a period of time, they were the wealthiest family in Europe, and their bloodline mixed with royal families throughout the continent due to strategic marriages.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, die mooie
1: strategische huwelijk, waardoor ze gewoon ook lekker uh, over blauw bloed, bloed hebben verzameld. En ze
0: hebben over Frankrijk geheerd, dus ze zijn allemaal prima. Nou, Kort gebracht. Ja. Uh, dus.
1: Verschillende gebouwen in Italië herbergen kunstwerken... die zijn voortgekomen uit de invloedrijke familie de Medici. Het Palazzo Vecchio in Florence, ooit hun residentie... bevat prachtige fresco's en sculpturen. Het Palazzo Pitti, ook in Florence huisvest, huisvest kunstwerken... Eh, in de Galleria Palatina en de Boboli-tuinen, dat er acht precies achter ligt. En in Rome is de Villa Medici een prachtige plek... waar kunstenaars worden ondersteund. En deze gebouwen weerspiegelen de blijvende erfenis... en ook het gedachtegoed van de Medici-familie in de kunstwereld.
0: Ja, En dan nog heel even terug naar... Die die Uffizi waar ik het over had. En oorspronkelijk een kantoorgebouw... genaamd de Uffizi in Florence. Um, het werd later dus een kunstmuseum. Maar dat is, eigenlijk was het een beetje... de family office van de Medici's. Oh ja. Dat was het. Ja, ja, en ja. nu... Ja, echt een indrukwekkende kunstcollectie, gebouwd door de familie zelf in de 16e eeuw. Het diende als hun administratief en gerechtelijk centrum. En na verloop van tijd begonnen ze hun privécollectie kunstwerken in de Oefieten tentoon te stellen. En daardoor groeide het dus uit tot een prachtig museum. Ja, onder andere de, de geboorte van Venus. Maar bedoel, als je alleen ze staan er zelf ook een paar keer op in ja. Weet je, die, die cosimo herken ik met Cosimo,
1: dat, maar ja, Lorenzo toch? de Medici toch ja, ook met ja, die zwarte ja. krullen?
0: Ja, 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 precies. Ja. Dus ik, maar, maar goed, joh, ik, 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 echt, het is natuurlijk allemaal klassieke kunst. Het is renaissance kunst. Maar het is prachtig eh, om, om naartoe te gaan.
1: En tot slot deze eh, nog, waar je de hele familie de medici kunt zien hangen. Een fresco dat this deze periode kan found in de Magi-chapel. De Procession van de Magus Caspar.
0: This fresco demonstrates the power of the Medici... who dominated the city for more than 300 years. Ja. Medici. De Medici. De Medici. De Medici. Ja.
1: De huiscavel van de familie de Medici in Palazzo Riccardi... is een van de mooist gedecoreerde kapellen van Florence. Echt een bezoek waard. En de hele kapel is beschilderd met een fresco... die een grote voorstelling is. En rondkijken is alsof je in een stripverhaal inloopt. Omdat de ruimte vrij klein is. Lijkt het alsof je het als het ware in die tekening staat. Ja,
0: ik ben er dus nog nooit geweest. Ik heb er wel heel veel uh, gezien en ik heb... In de voorbereiding ook weer. Er is een mooi YouTube-filmpje waarin je dus helemaal met een kunsthistoricus gaat bekijken. Impressive. Die hele bloody family staat daarop. Dus je ziet er dan één schakeling. Het heet ook de processie. Alleen maar die mensen. En die schilder heeft zichzelf er natuurlijk ook tussen geschilderd. Maar natuurlijk. Ja, dat is ook Prachtig. Niks ijdels is die mensen. Maar ik vond het. Ja, toch weer met andere. Als je dan toch naar Florence gaat. ook weer met andere ogen kijkt. naar die familie de Medici. waarvan we natuurlijk altijd wel iets gehoord hebben. Maar, niemand maar hoe precies ik, het was? Nee, helemaal, nee, eens, nee, helemaal niet, eens. Maar we hebben dus, als we daar rondlopen... ook wij, simpele uh, Nederlandse toeristen... als we daar gewoon een dagje rondlopen... toch veel aan die, uh, aan die familie uh, te danken, denk ik. Welcome back to my channel and welcome to a very exciting video because I'm going to take you on a boat trip to explore what is known as the Maldives of Italy.
1: I hope you
0: enjoy it. The Maldives. Yeah, the Maldives of, of Italy. It, 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 it is. Uh, ik weet dat er een uh, plekje in Poelje is waar ze dit ook doen. Maar ik kan niet anders dan uh, als Sardijn zeggen... ga niet naar de Costa Esmeralda. Daar, daar moet je eigenlijk niet zijn, want het is allemaal dull en overrated. Uh, en grote uh, jacht
1: en over, overpriced uh, Het is, uh, oh, eten. is
0: dull en overpriced, echt. Het is overpriced, want 8 euro voor een kopje koffie is nergens te rechtvaardigen. Nee. En uh, 124 euro voor een lichtbedje, voor een uh, hele dag ook niet. De, Eens. En dat, waar
1: moeten we dan wel heen?
0: Je moet wel naar de Madalena Archipel. Ook wel bekend dus, als deze dame zei... de Malatieven van Italië. Tussen Sardinië en Corsica. De Bocche di Bonifacio. Dan moet je met het schip... heb je daar weleens dat je denkt, ik word misselijk. Want uh, nou, het, uh, het waait er nogal. Mooie surfplek. Een betoverende verzameling eilanden. Rotsachtige eilandjes. Omgeven door turquoise water. Niet bedacht. Niet een Instagram-filter. Het is echt zo. En een van de meest adembenemende landschappen ter wereld... waar ik in ieder geval geweest ben. Beschermd vanwege de bijzondere natuurwaarde. Het is sinds de de jaren 90 het eerste nationale park in Sardinië en het strekt zich uit deze archvel over meer dan 20.000 hectare land en zee, 180 kilometer kustlijn en het zijn meer dan 60 eilandjes groot en klein, gevormd door de wind en de stroming, zoals Caprera, Razzoli, Santa Maria, Santo Stefano. Je kunt het bereiken. Ik heb het je kunt het vanaf verschillende plekken bereiken, zoals Santa Teresa di Galura of Bahia Sardinia. Ik heb het gedaan vanaf Palau. Dan neem je gewoon een pontje. Dan kom je op uh, La Madalena, op het hoofdeiland, of een van de hoofdeilanden. Ja, en mijn tip is: ga dat met een boot doen. En pak nou, probeer nou niet zo'n toeristische boot te pakken die er drie aandoet. Huur gewoon een eigen boot. Er zijn een heleboel van die jongens die in de zomer een boot hebben en die verhuren. Mm -hmm. Als je zelf schipper bent. Als je dat niet bent, huur je er gewoon een met een schipper. We mm -hmm. hebben we naartoe gedaan met twee families en hele jonge kinderen. Gewoon op die boot.
1: Allemaal zwemvestje aan.
0: Allemaal zwemvestje aan. Nou, behalve als je... Uh, nee, de kindjes. Uh, ja, ja, de kindjes sowieso. Ja. Uh, uh, en, en, je kunt, en, en dan kun je zelf bepalen... waar wil je stoppen? Oh, ja. Waar wil je even voor anker gaan? Doe dat nou niet op die plekken waar al die grote toeristenboten dat dan ook doen. Want er is geen bal aan. Er zijn ook plekken waar je niet mag komen. Er is bijvoorbeeld La Spiaggia Rosa. Dat ben werd, ik ja, daar, Toen het nog mocht.
1: Nee, ik heb de enige inwoner van het eiland uh, geïnterviewd, Kijk, de wachter van dat eiland.
0: En waarom is daar een wachter? Wat oh. gebeurde daar? Nou
1: ja, omdat iedereen dat roze zand de hele tijd meenam. Dus, dus het... er zat een hele aparte man uh, die op blote voeten daar. Echt Robinson Cruiserwee. Echte Cruiserwee. <laughs> Serieus. Hij had niks te drinken, behalve rode wijn, kwam er om tien uur ochtends aan. Uh. Ja, je moet. Ja, kan niet anders. Uh. Oh. Maar, uh, en, die was, en die zat oh. daar de hele dag... Ja, dat was de wachter van het eiland. En die heeft daar twintig jaar, uh, jaar gezeten of zo. Prachtig. Omdat inderdaad op dat Boudelli... dat prachtige roze zand... werd mee naar huis genomen. Het is ook een beetje dat lichtroze. Ja. Het is prachtig. Het is dat
0: garnaalroze, het is heel mooi. Maar dat werd dus geroofd. en dus ja. nu, mag je de, nu mag je er alleen nog maar naar kijken. En terecht. Uh, hè, parels voor de zwijnen. Maar er zijn ook allerlei plekken waar je, zeg maar, de toeristen dan misschien niet komen. Die boot wel komen. Ja. Daar even leggen aan. Half uurtje in de zon. Een beetje van het land, van, van het kabbelen de water genieten. Dus ik heb het gedaan. Een dagtochtje, of beter een middagje. Je kunt grotten bezoeken. Het is meer dan de moeite waard. Ik kan dit niet, niet een niet-toeristische tip noemen. Maar you can take it from me. Dat het meer dan de moeite waard is. En het geld dubbel en, en dwars, dwars waard. waard. Echt hoor. Dat is, uh, tenzij je wordt afgezet. Maar de luisteraar van de Italië-podcast... Die laat zich
1: niet afzetten. Kom op zeg. Toch? Nee,
0: nee dat, is, dat is uitgesloten. Uh, dat, is, uh, dat is uitgesloten. Hebben we ook een mooie
1: aflevering over gemaakt. Tourist Traps. Zeker. Van een waar... jaar geleden, of zoiets. Ja, ja, zeker. moeite waard.
0: Ik vind het waard. een
1: goede ontwikkeling, onze vakantietips. Ik denk dat mensen daar heel blij mee zijn.
0: Ik hoop het maar. Ik wil ja. een foto's sturen, ook dit keer.
1: Ja, ik wil dat mensen daarheen gaan. Als ze mensen daarheen gaan, moeten ze dus even laten weten dat ze daar zijn geweest. Foto's sturen en uh, ons op Instagram, waar we op Italië Podcast te vinden zijn. Uh, voor nog meer content. Wil je ondertussen nog meer afleveringen van de Italië Podcast luisteren? Je vindt ons in de favoriete podcast player. Volgende week. Gaan we gaan iets heel spannends doen. Oh? Het heeft te maken met crime. Ik kan er nog niet te veel over zeggen. Oh. Ja. Messina? Eh, uh, nee. Oh, jongens, het is wel spannend. Nee, spannend hè? Spannend. Ja. True crime weer? Ja, true crime weer. True crime ja. weer. Ik, Ik ben er... heel erg benieuwd. Wij zitten bij, 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 zouden elkaar bijna in Rome kunnen zien, maar dat gaat net niet lukken, helaas. Nee, nee, dat gaan, nee volgens mij ga jij een dag... Ja.
0: We zijn er wel gezamenlijk, maar we hebben allemaal activiteiten.
1: In ieder geval hartelijk dank voor het luisteren. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje en informeer naar de mogelijkheden op adverteren.dagennachtmedia.nl